0: Andalusian Spanish to Go by Spanish with Antonio Hola a todos y a todas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido al episodio número 37 del podcast Andalusian Spanish to Go el podcast para estudiantes de español de nivel intermedio y avanzado que quieren progresar con su español a través de materiales auténticos e interesantes y escuchando un acento muy peculiar de la lengua española, el andaluz. Si esta es la primera vez que escuchas este podcast, me presento. Yo soy Antonio, profesor de español y fundador de Spanish with Antonio, una plataforma con la que pretendo ayudar a estudiantes que, como tú, sienten pasión por la lengua y cultura española. En el episodio de hoy tenemos a una invitada muy especial. Se llama Silvia. Viene de Barcelona, pero vive en Francia desde hace años. Silvia también es profesora de español con su propio proyecto Profeolé. Pero no solo eso. También es mentora. Y se dedica a ayudar a otros profesores a dar forma a su proyecto educativo y a hacerlo de una forma sana y enriquecedora. Con ella vamos a hablar sobre qué implica emprender y cómo de importante es enfrentar la vida con una buena mentalidad. Si aprendes solo la mitad de lo que yo he aprendido de Silvia, escuchar este episodio te habrá merecido la pena. Pero primero, te anuncio algo que me hace mucha ilusión. Sois muchos los que me habéis dicho que os encantaría hacer el programa Descubre España en Español. ¿Recuerda este programa? Si quieres saber más sobre él, puedes escuchar el episodio 31 del podcast. Básicamente, es un programa con el que podrás visitar España desde tu casa. Y lo más importante, hacerlo con la perspectiva de un nativo, aprendiendo aspectos culturales que solo puedes conocer si vives en el país y si te relacionas con españoles. Por eso, he estado trabajando en transformar el programa en un curso online que puedas hacer poco a poco, a tu ritmo y de forma autónoma. También he incorporado nuevo contenido al curso para que tengas una visión aún más completa del país. Si quieres saber todas las novedades sobre este curso y cuándo podrás inscribirte, apúntate a mi newsletter, que es otra forma de incorporar el español a tu rutina. Y ahora te dejo con la charla que tuve con Silvia. Bueno Silvia, la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿cuánto tiempo llevas siendo emprendedora?
1: Llevo unos cuantos añitos. Empecé a ser emprendedora y además oficialmente autónoma en Francia en 2016. El 1 de octubre de 2016, si quieres saber la fecha exacta.
0: Ajá, vale. ¿Y qué te llevó a dar ese paso del emprendimiento ese 1 de octubre de 2016?
1: Yo empecé en el emprendimiento un poco por casualidad y por querer probar. Me explico, yo era profesora de instituto, profesora de español, lo fui durante siete años, una experiencia maravillosa, eh, una de las mejores escuelas de profes es estar en un instituto, por lo menos a mí eso me pareció, y eh, por el trabajo de mi, de mi chico nos y vamos a mudar. Y esta idea de ponerme a mi cuenta siempre me había llamado la atención y dijo, bueno, ahora que nos mudamos, era en la otra punta de Francia, digo, mira, pues es el momento, voy a probarlo. Total, volver a los institutos siempre estoy a tiempo. Y es ahí cuando decidí empezar a vender mis servicios como profesora de español.
0: O sea, que tú venías directamente de ser profe, profe, de pelearte con los niños en, en clase y pasaste luego tu vocación de la enseñanza a un negocio propio.
1: Sí, sí. Yo Bueno, yo vengo... Yo siempre digo que soy mucho más... Uh, me identifico mucho más con el rol pedagógico que lingüístico. Eh, porque es profesor de idiomas, tiene como estas dos facetas. Luego, si entramos en emprendimiento, tiene muchas más. Pero... Yo eh, en Barcelona, porque yo soy de Barcelona, yo era ya profesora de escuela, Yo mi, mis estudios son de pedagogía, magisterio, entonces yo ya venía de ahí, cuando llegué a Francia dije, no, no, yo quiero continuar en la educación, a mí me da igual que enseñar, a mí lo que me encanta es enseñar y, y la capacidad que tiene el ser humano de aprender en cualquier situación, cualquier edad, y eso sí que es algo que me sigue alucinando hoy en día.
0: Totalmente. Qué bonito, ¿no? Es verdad que a cualquier edad podemos aprender y podemos aprender algo nuevo. O sea que a ti lo que realmente te gustaba era la pedagogía, ¿no? Eh, el enseñar. Sin embargo, es interesante porque luego... Cuando comenzaste a ser emprendedora, imagino que había un montón de cosas que no habías aprendido en tus estudios de pedagogía, ¿no? Competencias eh, que necesitas saber para emprender, para montar tu propia empresa. Así que, sabiendo esto, Silvia, ¿qué fue lo más complicado al inicio, cuando decidiste emprender?
1: Mira... Lo más difícil, porque como te digo, yo empecé un poco como por casualidad sin saber ni lo que era el emprendimiento ni lo que había detrás de montar su propio negocio. o sea, Y como empecé con esa presión cero, no me sentía agobiada para absolutamente nada. Fue cuando me di cuenta que aquello que empezó como voy a probar, yo quería que eso fuera mi profesión Después, yo no iba a volver a los institutos, yo ya decidí que eso ya no lo quería. Y ahí es cuando dije, bueno, vale, hasta ahora todo me había salido bien, entre comillas, ¿no? Me vine a Francia, quise continuar en la educación, lo conseguí. Estuve en institutos, encantada de la vida. Yo tengo una experiencia en la educación nacional francesa, que sé que no es la de muchos profes, pero es cierto, o sea, yo compañeros maravillosos, institutos maravillosos, alumnos maravillosos, eh, en, bueno, instituto, un instituto agrícola, un instituto público, de todo. Había sido todo como que, no voy a decir fácil, pero había sido como muy natural. Y llegaba el momento en que yo quería que montar un negocio fuera igual. Y lo más difícil ahí fue la incomodidad de no saberlo todo, porque me, hasta ese momento me di cuenta que... Había sabido todo lo que necesitaba para llegar donde quería. Y a, me, daba, me daba cuenta que me faltaban cosas. Y es cuando empecé a formarme mucho, sobre todo en, en marketing y tal, en muchas herramientas y todo eso. Y esa época fue un poco como, con la expresión, como pollo sin cabeza. no Hacer, hacer, hacer. Mmm, sin, de, sin un objetivo claro, sin saber mucho ¿no? el por qué lo hacía. Y lo que me llevó verdaderamente a poder vivir bien de mi negocio, estar tranquila, tener cierta paz y cierta estabilidad dentro de, de la incertidumbre del emprendimiento fue el, el trabajar también la mentalidad.
0: Qué bien que empezaras este camino del emprendimiento un poco sin presión, como tú has dicho, porque creo que desde esa perspectiva se ve todo de forma un poquito más diferente. Porque al final, si estás probando, es un poco como un juego que estás viendo si te funciona o no te funciona, ¿no? Porque es verdad que cuando comienzas y cambias de ser un profe, digamos, al uso, es decir, un profe normal, a ser un profe online con todo lo que conlleva, tienes que aprender un montón de cosas. Marketing, han mencionado, venta, etcétera Y para eso creo que es muy importante... Pues no ponerse mucha presión encima y sobre todo, como tú has dicho, trabajar la mentalidad, ¿no? Tener esta mentalidad de emprendimiento, de emprendedor. Bueno Silvia, y cuando este juego comenzó a convertirse en algo un poco más serio, más profesional y empezaste a ver que esto podía y era efectivamente tu trabajo, ¿qué ventajas veías? ¿Cuáles son las ventajas? que antes y ahora ves de este trabajo, de ser profesora en línea y ser emprendedora?
1: Mira, no te voy a decir la libertad del emprendedor por qué. Porque esa, uh, esa frase se malinterpreta. Si te digo la verdad, yo siento una libertad tremenda. Pero cuando decimos libertad, a veces se malinterpreta de estar debajo de unos cocoteros en el Caribe. No. Pero sí que es cierto que desde el principio, eso es verdad, tuve muy claro mis límites. Yo, me, yo cuando, cuando empecé a ser emprendedora, que eso no te lo he dicho, Antonio, yo ya era madre de mi primera hija y era muy pequeñita. Y luego, dos años después, fui madre de mi segunda hija. Eh, ¿Qué pasa? Que bueno, la maternidad, evidentemente, como muchas cosas de la vida pues tiene sus lados oscuros y tiene logísticamente pues cosas ¿no? un poco más complejas pero a la misma vez la maternidad para mí fue un máster en prioridades o sea, yo tenía súper claro mmm, que no quería que mis hijas me vieran todo el día con el móvil en la mano porque yo estaba en redes sociales yo tenía súper claro que no quería trabajar los fines de semana que no quería trabajar a ciertas horas y Digamos que hay concesiones que no hice desde el principio. Que yo sé que hay profesores que lo hacen al principio porque, claro, como que le dan ese poder al cliente. Y tuve la suerte, porque eso sí que creo que tuve la suerte, que desde el principio mmm, cargué sobre mí el poder, la responsabilidad de mi negocio, para lo bueno y para lo malo. Entonces, esto es lo que a mí sí que me dio esta libertad de la que hablo. Que no es libertad de trabajo cuando quiero y como quiero sino lo que tengo que trabajar lo adapto a un estilo de vida que para mí me da una paz increíble un equilibrio increíble no te voy a decir tampoco felicidad la felicidad al final es un estado pero para mí un equilibrio y una paz como me da el emprendimiento bueno es que no la conocía y te hablo Antonio que yo no he vivido el estrés de ser asalariada ¿eh? yo Dejé en los institutos, ya te he explicado, por una mudanza. Si no, a lo mejor estaría allí todavía, porque yo estaba muy bien. No, no llega al emprendimiento por desesperación, ni, sino por curiosidad y querer probar.
0: Qué bien. Me gusta mucho que hayas dicho esto, de que no siempre el emprendimiento equivale a la libertad. no Existe este tópico de, bueno, eres emprendedor y eres libre y puedes hacer lo que quieras, y hacerlo cuando quieras, bueno, al final es un trabajo, ¿no? Y como tú dices, creo que lo beneficioso, y yo también lo encuentro así, es que puedes adaptar tu trabajo, que igualmente tienes que hacerlo, pero puedes adaptarlo a ti, y eso es algo que es impresionante, es indescriptible, ¿no? porque es definitivamente una ventaja con respecto a un trabajo en una empresa en la que tienes tus horarios y tienes que hacer tus tareas a una hora determinada. Es verdad que con el emprendimiento bueno, pues puedes empezar a moldear un poquito cómo quieres que sea tu trabajo para hacerlo de forma más agradable, ¿no? para que te dé esta paz mental de la que hablas. Pero es verdad que no todo el mundo decide emprender por los mismos motivos. Hay gente que lo hace un poco más por necesidad, que es algo muy distinto Así si lo haces desde una motivación eh, interior, con muchísimas ganas, ¿no? si te lo tomas como una aventura.
1: Claro, porque no es lo mismo eh, vivir un emprendimiento que lo haces de una manera forzada o por desespero o por huir de las condiciones laborales en las que estás que cuando lo haces con la expectativa de probar, de disfrutar no tiene nada que ver la carga y la presión que tienes detrás esto, esto es totalmente lógico
0: claro, claro, no tiene nada que ver pero entonces bueno tú al menos tuviste una muy buena experiencia como asalariada y debido a esta buena experiencia ¿echas de menos algo de esa vida como trabajadora asalariada?
1: pues fíjate eh, si me hablas a nivel de asalariada, de verdad, ahora no, no, porque a mí, a mí me gustan los retos, eh. a mí me gusta esto de, de tener que estar siempre con esta tensión buena, ¿no? con, esta, con este como reto de decir, bueno, tengo que tener un flujo de clientes para que esto funcione, o este nuevo proyecto para que esto funcione, a mí esto no me importa, no, no, no me impide dormir. Por la noche, al contrario, es lo que me hace estar viva, ¿no? de tener estos proyectos. Pero sí que es verdad que lo que a lo mejor echo de menos, que no tiene na nada que ver con, el, con mi estatus administrativo, digamos, si asalariada o emprendedora, es más por el contacto eh, físico, ¿no? por, porque yo ahora todo, todo mi negocio es online, es en línea. Entonces, claro, antes estaba delante de grupos de 30 alumnos de tantas adolescentes en una sala de profesores donde había pues 15, 20, 25 adultos y eso era cada día y ahora no es así. Entonces, bueno, eh, hay que remediarlo, he buscado la manera como, como solventarlo y de vez en cuando voy a, a espacios coworking intento hacer todos los eventos presenciales que, que puedo, pero es lo que más echo de menos a lo mejor.
0: Pues sí, yo creo que esto es algo en lo que coincidimos casi todas las personas que trabajamos online, que trabajamos desde casa, ese contacto físico no, con otros compañeros o incluso con tus estudiantes, etcétera. Claro, es que no tiene nada que ver, como tú dices, estar en una clase con 30 alumnos al final estar en casa con tu alumno, pero por Zoom o por alguna aplicación o algún programa de videollamada pero bueno lo importante es que como tú dices se le puedes poner solución y se pueden buscar las formas para pues eh, solventar un poquito eso para compensarlo con otras cosas con los espacios coworking por ejemplo u otras opciones pero por otra parte silvia y ya esto es un poquito diferente pero yo tengo la sensación también que en España no tenemos realmente una cultura emprendedora o incluso en los colegios o la sociedad en general no tiene esta mentalidad del emprendimiento, del crear tu propia empresa. Y por eso precisamente es por lo que creo que hay que trabajar mucho la mentalidad cuando decides montar tu propio negocio. ¿no? Entonces yo te quería preguntar a ti, ¿qué papel crees que tiene la mentalidad cuando uno emprende?
1: para mí es, es total la importancia una cosa es la decisión de emprender ¿no? tú emprendes y luego lo que te encuentras pues es otra cosa pero yo sí que diría que la mentalidad es lo que hace que tú vivas las circunstancias que sean de otra manera eh, y, que, y que te posiciones ante esas circunstancias que son las que son de otra manera que te centres más en lo que es eh, enfocarse en una solución o enfocarse en un progreso que mmm, comerse la energía buscando la causa y, y mirando hacia detrás. Que eso no es solo algo, la mentalidad no es algo solo que ayuda al emprendimiento. ¿eh? La mentalidad ayuda a nivel personal, mmm, asalariado, emprendedor... La mentalidad, en el momento que somos un ser humano, tenemos mente, <risa> o sea que sirve para absolutamente todo. Y de hecho, por eso, muchas personas cuando entran en el emprendimiento y empiezan a hablar y escuchar hablar de mentalidad, siempre dicen, es que esto de emprender es, a nivel personal es fuerte, ¿eh? remueve mucho, porque es que al final no lo podemos separar tanto como queremos. La Silvia emprendedora, la Silvia mujer, la Silvia madre, la Silvia compañera, al final no la podemos separar, ¿no?
0: Totalmente, yo también pienso exactamente lo mismo. Al final, lanzarte al emprendimiento es lanzarte a, a crecer personalmente, forma parte del crecimiento personal y evidentemente la mentalidad que tienes que aplicar a tu negocio al final es algo que te, te sirve y que aplicas a tu día a día, vamos, sin ninguna duda. Y además es muy difícil no relacionar tu proyecto, tu negocio contigo mismo porque al final estás llevando a cabo una idea que es tuya, que ha salido de tu imaginación, de tu motivación, de tus ganas, tu entusiasmo y evidentemente pues quieres que salga bien y, y quieres que y quieres trabajar precisamente para que prospere que quizás cuando estás en una empresa y trabajas para otra persona pues puedes estar motivado pero creo que no llegas a asociarlo tanto con algo personal como cuando es tu propio proyecto
1: Sí, pero al final incluso un asalariado con una mentalidad uh, bien trabajada es un asalariado que es competente, que está feliz que se respeta a sí mismo a su trabajo, que pone límites y al final, yo también quiero pasar un mensaje. Yo estoy encantada de, de tener mi propio negocio. Te estoy hablando ahora. No sé lo que, cómo estaré dentro de algunos años, no sé si cambiaré de opinión o no. Yo estaba encantada también de ser asalariada. Ahora, hoy, no firmaría ningún contrato en ni ningún instituto, también te lo digo. Pero es cierto... Que tenemos que desmitificar un poco por eso decía antes que cuidado con esto de la libertad del emprendedor, hay que desmitificar un poco, hay asalariados muy felices muy, muy satisfechos con su trabajo, muy realizados y hay emprendedores amargados deprimidos y que, que están bueno van de color gris por la vida, así que no es cuestión tampoco de emprender o no emprender, ahí vuelve a entrar la importancia de ¿Cómo hacemos las cosas? ¿Desde dónde las hacemos? Eh, y todo esto.
0: Claro, claro. Rompemos totalmente esta imagen de que por ser emprendedor, por tener tu propio negocio, eres más feliz o te sientes más realizado. No, tampoco es así. Como tú dices, una persona que trabaje en una empresa puede sentirse súper realizada, súper contenta, súper satisfecha con su evolución profesional y al final un emprendedor puede sentirse incluso peor, ¿no? Pero sí que es cierto que quizás no es para todo el mundo, igual que no es para todo el mundo ser asalariado. Pero tú, Silvia, también como mentora, precisamente, ¿animas a la gente a tomar esta vía profesional, a lanzarse al emprendimiento?
1: No, yo animar no animo a nadie, ni a que emprenda, ni a que no emprenda, ni a, ni a que sea asalariado o que haga esto. Yo lo que animo a la gente es que verdaderamente piense eh, qué es lo que quieren, ¿vale? Y que tampoco le, les, les corte o se, sienten, se sientan menos porque eso que quieran... Pase por ser asalariado, está perfecto. Eh, acerca de lo de si todo el mundo puede ser emprendedor o no puede ser emprendedor, yo tengo una visión a lo mejor un poco de la vida en rosa. No es, no es que no crea que, hay, que haya gente que no puede ser emprendedora. Yo creo que la diferencia está hasta qué punto una persona está dispuesta a pasar por momentos de incomodidad. Y hasta qué punto una persona va a decir, bueno, vale, esto, 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 quiero llegar a este punto, sé que hay estas cosas que no quiero ceder, sé que hay estas que son necesarias y tomo una decisión, me responsabilizo y ahí está la persona que va a llegar a un emprendimiento y que puede emprender es la que está dispuesta a pasar por esta incomodidad a pesar de muchas cosas. Y si esta incomodidad está en... Ro está en en romper creencias o estar en, en hacer cosas que nunca habían pensado o estar en pensar de una manera diferente a como lo han hecho hasta ahora, pues seguramente. Pero para mí, ¿estás dispuesto a pasar por esta incomodidad? ¿Estás dispuesto a, a, a buscar algo que no sean excusas? Evidentemente, mmm, si tú te quieres dedicar de manera, uh, tener tu negocio en algún ámbito que tú no tienes conocimientos ni experiencia, evidentemente yo ya esto mmm, lo descarto. Pero si tú quieres algo que tú ya sabes hacer, que, que tú ya estás preparado, tienes los conocimientos y la experiencia, pero ahora lo quieres hacer propio, tu negocio, yo creo que está en tu capacidad de pasar por esa incomodidad.
0: Pues sí, al final todos sabemos mucho sobre algo, somos expertos en un tema... Y es muy bonito cuando esa experiencia la haces propia y la materializas en un proyecto que es tuyo. Así que si alguien tiene una muy buena idea y quiere llevarla a la práctica y tiene las herramientas para ello, pues ¿por qué no? no? Pero bueno, ahora Silvia vamos a ir cerrando este episodio. Así que antes de terminar, ¿se te ha quedado algo en el tintero? ¿Querrías añadir algo más?
1: Pues, ¿qué añadiría más? Bueno, añadiría para... Hay una cosa, como te he dicho antes, ¿no? que yo, yo lo que tengo muy, muy arraigado es esta parte como pedagógica, el enseñar y todo esto, eh, más allá de las didácticas o las diferentes metodologías, ¿no? lo que es el enseñar, el aprender. Y es verdad que yo creo que hay dos cosas en esta vida que hacemos desde que nacemos hasta nuestro... Bueno, nuestro último suspiro, ¿no? nuestro último soplo, que es respirar y aprender. Porque da igual, nunca dejamos de aprender. La vida nos enseña constantemente. Entonces me gustaría lanzar este mensaje, si aprender es tan importante, me encantaría que se valorizara esta profesión tan bonita que, que hay alrededor de la enseñanza. Muchas, no es solo una, no solo profesores, hay, hay muchos muchas profesiones alrededor de la enseñanza y me encantaría que se valorizaran, porque como ya sabes, mi, mi frase es que vivir bien enseñando es posible y los, los primeros que tenemos que respetarlo somos los que estamos dentro de este mundo maravilloso de, de la enseñanza.
0: Qué bien, qué bien. Bueno, pues con estas palabras damos por concluido este episodio y yo a ti Silvia, pues te quiero agradecer muchísimo el haber venido y habernos enseñado tantas cosas.
1: Gracias a ti y muchas gracias a todos los que se han quedado hasta el final de, del podcast a escucharnos.
0: ¿Qué tal? ¿Verdad que es una mujer inspiradora? ¿Se te ha encendido a ti también la bombillita del emprendimiento? Pues si quieres aprender más sobre mentalidad escuchando español, te animo a que no te pierdas el taller que ha impartido Silvia sobre mentalidad. Te dejo el enlace para acceder a la grabación del taller en las notas del episodio. Gracias por compartir este ratito conmigo una semana más. Espero que hayas aprendido mucho con este episodio y, sobre todo, que lo hayas disfrutado. Si es así, no olvides valorar este podcast con 5 estrellas en Spotify o en la aplicación de podcast que uses, o también dejar una reseña, una valoración, en las aplicaciones que lo permitan, como por ejemplo Apple Podcasts. De esta forma, ayudas a que este podcast crezca y a que muchos otros estudiantes puedan disfrutar de él. Muchas gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos la semana que viene en YouTube con un nuevo vídeo y en dos semanitas con un nuevo episodio. Hasta entonces.